0: Quelles recettes faut-il pour assurer le développement de l'Afrique Près de 40 ans après les plans d'ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods, si le taux de croissance de la majorité des pays demeure enviable, le décollage économique, lui, se fait toujours attendre. Carlos Lopez, bonjour. Bonjour, Denise. Vous publiez dans la collection « Poids et mesures du monde » au seuil, l'Afrique est l'avenir du monde, repenser le développement. Pour quelle raison tenir aujourd'hui ce plaidoyer, alors que durant plusieurs années, vous étiez au cœur du système où les politiques publiques du continent se décident
1: Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment démontrer que l'Afrique a un discours qui est un peu euh, de proclamation d'un changement qui tarde à venir. Nous dépendons toujours beaucoup euh, des matières premières. Euh, nous avons 35 pays d'Afrique qui sont dans la catégorie de pays à haute dépendance des matières premières, c'est-à-dire avec plus de 80% de nos exportations qui dépendent des matières premières. Et c'est un peu euh, la raison pour laquelle nous tardons à faire la transformation c'est-à-dire l'introduction de l'industrialisation. Et je me suis rendu compte que ce plaidoyer est nécessaire parce que ce n'est plus un problème seulement africain, c'est un problème pour l'ensemble du monde.
0: Alors, votre affirmation selon laquelle l'Afrique est l'avenir du monde est à l'opposé de celle que tiennent certains économistes hein, qui estiment que les indicateurs sur le continent, notamment les taux de croissance, sont illusoires. Alors, qui croire Vous ou eux moi,
1: je crois que c'est facile à faire la démonstration comme je le fais dans le livre que euh, les trois méga-tendances mondiales, la démographique, la climatique et la technologique, dépendent en grande partie de ce qui va se passer en Afrique. D'abord, parce que nous vivons dans le continent une transition démographique où les taux de fertilité sont en train de baisser lentement, plus lentement que dans le reste du monde, au moment même où l'ensemble de la planète vit un vieillissement ce qui va placer cette transition dans un contexte complètement différent de tout ce qu'on a vu, vécu jusqu'à maintenant historiquement. Et une des conséquences, c'est que la jeunesse africaine devient l'avenir du monde, puisque depuis un certain nombre de décennies, on attendait que le vieillissement soit plus lent, et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour ce qui est du climat, c'est un peu le même phénomène. Nous ne pouvons pas envisager un monde où il y a une transition écologique et notamment une transition climatique avec les modèles du passé. Donc, il va falloir innover, il va falloir faire différemment. Et les retardataires ont un avantage. Ils n'ont pas besoin de passer par les mêmes étapes que ceux qui les ont précédés. Donc nous avons beaucoup d'avantages pour cette transition. Et pour ce qui est des technologies, normalement les gens mettent beaucoup de poids sur l'innovation, sur le fait que la propriété intellectuelle est euh, contrôlée par un certain nombre de pays, et donc la valeur associée à ces logiciels, à cette capacité, et dépend d'un écosystème qui n'existe pas en Afrique, avec des compétences qui n'existent pas en Afrique. Par contre, ils oublient très souvent que plus on intensifie la technologie dans les produits, le plus ils sont appellatifs à des jeunes plutôt qu'à des vieux. C'est clair que les vieux ne vont pas utiliser des technologies très avancées pour des raisons évidentes. Donc, la jeunesse étant en Afrique, elle est indispensable pour la consommation. Ce qu'il faut, par contre, c'est que les marchés africains, euh, les pays africains ne soient pas dépendants seulement de la consommation de produits fabriqués par d'autres, qu'ils ne soient pas nécessairement euh, boxés sur une démographie qui ne tient pas en compte la mobilité humaine et qu'il soit capable aussi de faire partie des solutions pour les changements climatiques plutôt que d'être seulement dans le niveau de l'adaptation. Et donc, c'est cette transition de, 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 de grande envergure qui vont définir un peu l'avenir du monde.
0: Mais malgré tout, Carlos Ropé, ce qu'on observe, c'est que depuis deux décennies, euh, le taux de croissance sur le continent est l'un des plus enviables du monde. Or, la transformation, comme vous le rappeliez tantôt, est très lente. Comment expliquer ce paradoxe et y mettre un, mettre un terme
1: D'abord, il faut dire que le PIB africain a plus que doublé en 20 ans, ce qui est euh, tout à fait remarquable par rapport, disons, à c'est historique que nous connaissons, il y a seulement quelques régions du monde et quelques pays comme la Chine qui ont réussi à doubler leur PIB dans une période aussi courte. Donc, euh, il ne faut pas amoindrir euh, la qualité euh, de, de cette croissance. Par contre, nous savons que cette croissance, elle est faite euh, euh, surtout à cause de, du marché interne, c'est-à-dire comme on a beaucoup plus de consommateurs, on a beaucoup plus de demandes. De nous avons évidemment une croissance statistique qui est un peu illusoire, comme vous le disiez. Et je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin pour pouvoir créer d'abord des, des politiques qui sont inclusives et qui permettent de créer des emplois, mais aussi des politiques qui sont ambitieuses, dans le sens qu'elles tiennent en compte que les chaînes de valeur actuelles du monde ne sont pas les mêmes ce qui existait quand les autres régions du monde se sont industrialisées. Et donc, il va falloir faire une industrialisation complètement différente qui tient en compte ces, ces, ces éléments.
0: Dans votre livre, Carlos Lopez, vous citez plusieurs défis que l'Afrique devra relever pour parvenir à un développement durable. Et parmi ces défis, il y a la, la réforme des systèmes politiques. Mais comment y parvenir alors que dans la majorité des États, on assiste un net recul de la démocratie.
1: Parce qu'on a fait une démocratie de façade, où on essaie d'imiter ce qui a été euh, déterminé comme des standards de la démocratie. Mais En effet, si on regarde un peu ce qui se passe dans l'évolution politique du continent, on se rend compte que l'aspect le plus important, et c'est le plaidoyer que je fais dans le livre, c'est le respect de la diversité. On fasse plutôt une africanisation de la démocratie qu'une démocratisation de l'Afrique. Ce qui veut dire qu'on donne un peu aux éléments en plus de prépondérance, parce que je pense que c'est cela qui va permettre aux gens de se sentir beaucoup plus intégrés dans le processus de transformation. Et j'aime aussi dire qu'il faut définir les régimes politiques africains dans une typologie assez simplifiée. Il y a des régimes qui sont prédateurs, qui sont euh, rentiers, et il y a des régimes qui sont réformateurs et qui veulent le changement.
0: Et que pensez, Carlos Gomez des, des réformes de, des politiques publiques hein, qui font partie des défis aussi que vous citez Elles sont d'ailleurs toutes décidées par des Occidentaux qui ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Personne n'a oublié les plans d'ajustement structurel des années 80. Au lieu de relancer les économies africaines, ces plans les ont mis à genoux.
1: Tout à fait. Moi, je pense que le temps où les recettes toutes faites, notamment dans le domaine macroéconomique, étaient en envoyées un peu comme, disons, la seule possibilité, la seule conditionnalité pour pouvoir accéder à des fonds et pour pouvoir être respectées, est révolue. Euh, nous avons vu, par exemple, avec la pandémie, une mise en cause complète de toute l'orthodoxie macroéconomique par les pays qui, jusqu'à maintenant, nous vendaient un peu euh, ces formules. Et c'est un peu aux pays africains de pouvoir saisir le moment. Ils l'ont commencé déjà depuis une dizaine d'années, saisir le moment pour vraiment provoquer des changements systémiques. Parmi ces changements systémiques, le plus important de tous, c'est de montrer que l'évaluation du risque en Afrique est complètement inappropriée. Parce que quand on fait un peu la comparaison entre les indicateurs africains et les indicateurs d'autres pays, on se rend compte qu'il y a un traitement de faveur à d'autres régions qui n'est pas appliquée à l'Afrique. Moi, j'aime toujours mettre en évidence le fait qu'un des pays avec le plus d'accès au marché, c'est la Thaïlande, qui a eu 13 coups d'État.
0: Est-ce que la, la crise sanitaire est une opportunité pour le continent euh, Ça va dépendre. Pour l'instant, euh, on est en train
1: de vivre un paradoxe. Nous avons le moins d'infections de toutes les régions du monde. Nous avons une gestion qui a été saluée comme étant assez énergétique. Et donc, en principe, on devait bénéficier d'une de, reprise plus rapide et on devait aussi bénéficier de plus de latitude dans la mobilité euh, des Africains. C'est le contraire qui est en train de se vérifier. Nous sommes en train d'être pénalisés parce que les autres pays ont la, la capacité d'appliquer des mesures de relance de leur économie qui ne sont pas permises à l'Afrique. Notamment, ils impriment de l'argent. On ne l'appelle pas comme ça aujourd'hui, on l'appelle euh, autre chose, mais c'est d'imprimer de l'argent carrément. Et euh, si on faisait cela, les agences de notation allaient mettre l'Afrique encore plus bas dans l'échelle. Jusqu'à maintenant, nous avons seulement un seul pays africain qui n'est pas considéré par les agences de notation comme spéculatif, c'est le Botswana. C'est quand même assez remarquable que dans la deuxième région qui a le plus de croissance dans le monde, après l'Asie du Sud-Est, on, on ne trouve qu'un seul pays, le Botswana, qui n'est pas dans la catégorie spectaculaire.
0: Mais à qui la faute, Carlos Lopez
1: La faute, euh, c'est à partir, bien sûr, de euh, la façon dont l'Afrique a été traitée, qui est la conséquence d'une évolution de, de la pensée, de la discrimination, euh, le fait qu'il y a une certaine marginalité aussi des positions africaines dans les débats internationaux, mais c'est aussi la faute des dirigeants africains qui ne sont pas capables de trouver la bonne stratégie pour pouvoir vraiment centrer le développement sur les capacités internes, sur les capacités domestiques. Ça se voit par exemple en termes de mobilisation de ressources. On pense toujours en termes d'aide au développement qui représente seulement 2 à 3 du PIB africain. On devait penser beaucoup plus, par exemple, aux fonds de pension qui ont euh, énormément d'argent qui est mal utilisé et qui pouvait être utilisé pour des questions euh, de développement d'une façon plus productive.
0: Carlos Lopez, pour finir, la Chine, devenue première économie mondiale, est-elle un modèle pour le continent Jusqu'à un certain point.
1: Je pense que les économistes aiment toujours cette image qu'il faut imiter jusqu'à un certain degré, mais il faut aussi innover. On ne peut pas faire la révolution industrielle en Afrique avec les caractéristiques de ceux qui nous ont précédés. Nous devons apprendre un certain nombre de caractéristiques, mais nous devons aussi faire différemment. L'industrialisation en Afrique, elle sera possible si on se centre beaucoup plus sur le marché interne africain et sur la capacité de ce marché interne qui est en train d'être intégré avec une zone de libre-échange. Et je pense aussi que nous ne devons pas nécessairement condamner les matières premières dans cette transformation. Nous devons les utiliser pour ajouter de la valeur, ce qui ne se fait pas actuellement. Nous devons aussi saisir l'opportunité qui est offerte par une population jeune pour pouvoir faire des sauts technologiques importants, comme ça se passe déjà dans certains expériments, notamment au Kenya, au Maroc, au Rwanda et beaucoup d'autres pays. Donc il va falloir imiter la Chine jusqu'à un certain point, mais faire différemment.
0: Merci Carlos Lopez.
1: Merci.